0: 您现在收听的是《两脚开开三十度》，好啊，今天就我一个开场。哈哈哈哈
1: 。
2: 大家想说这一集会不会只你？<笑>因为这一集我是来宾，<笑>我要自己唱主角戏。对，没错，<笑>自言自语。好，请开场。大
0: 家好，我是甜甜。我们今天要欢迎我们的特别来宾伊森。
2: 耶，嗨、yeah, ，大家好，我是伊森
0: 。那<笑><笑>我们今天是第二季的第二集
2: 。对，没错。
0: 那我们开始要分享一些我们在斜杠上面做的一些项目。嗯，我们闲逛项目的第一集，我们就邀请到我们的生
2: 。耶、yeah ，
0: 来跟我们大家分享一下，就是包租代管这一块
2: 。我觉得我们今天主持人感觉好像有点累，就是他的声音里面带着一点慵懒，是、就、不是工作环境太舒服？
0: <笑>我好适合去主持那种就是慵懒一点的节目
2: 。不是，我觉得他很没有精神。如果你真的觉得他没有精神，拜托帮他加油打气一下。
0: <笑>等你看有人会拿打气筒冲上来，谁要打
2: 气？<笑>好，所以你已经介绍我们的题目了吗？介绍完了。对啊。OK。好，那你要访问我了吗
0: ？对，我要访问你
2: 了。OK， 可以，请开始你的表演。
0: 好。丢<笑><笑><笑>高哦。那我要问的是说，哎、欸，就是包租代管跟一般的就是大家所熟知的二房东有什么差别？因为感觉上他们好像在做。
2: 一样的事情，对,對,對其实讲认真，他们就是一样的事情，只是包租代管，它是比较合规合法的方式在做这件事，而且它的收入是必须要报税。哦，对，那其实法规在两三年前有调整过，以前其实你做二房东啊，就是这类的事情，其实是它就是属于一个灰色地带，所以没有法规的规范、嗯，大家。有没有觉得就是可能过去可能两三年或四五年期期期间，其实会常常看到一些可能租屋纠纷的新闻。嗯，其实那也都是因为二房东的乱象。哦，对，所以法规才有调整，然后调整成就是说，经过一定的考试，拥有一些相关的证照，才可以转变成包租代管这件事情
0: 。所以有时候我们在就是租屋新闻上看到的一些物件，它其实不是房东本人自己。多的都是
2: 很多都是啊，他甚至还会很明确直接打他的商业字号
0: 哦哦，原来那种就是哦，
2: 嗯哦原来他们不有的不一定只是帮别人租，有的甚至就是他们在管理的物件，嗯
0: 、所以他们就是一个有完整的商业的模式，就是
2: 这也不叫说完整商业模式，因为你考到那张证照之后，你就可以去登记公司嘛，嗯，然后你登记完公司，你就可以开始做这件事情了
0: ，所以它有点像是房仲那种。
2: 对，所以你如果原本是做二房东，你就去卡到那张证照、嗯，然后就登记了一个执行这些业务的公司。嗯，那你做的事情跟原本一模一样，也不用调整
1: 。哦，就是
0: 做一张证照，你是合乎法规这样。对
2: 对对对对，然后你的收入必须报税。
0: 哦，所以二房东的收入是可以不用报税
2: ？也不是说不用报税，而是这就,就是自由行政嘛。你到底要报税还是不报税
0: ？哦，所以还是有方法可以规避查税这件事情。
2: 没有啊，你想嘛？嗯、你你有租？哎，你有租、欸？你自己有租过房吗、啊？你在缴房房租的时候，你都怎么缴
0: ？现金啊
2: ？对啊，你又不是用信用卡、嗯。那请问现金人家怎么追？就像接案一样，为什么接案的人就是在国税局上面的收入很少？因为他很多都收现金或汇款啊，政府根本就无力去查这些东西的钱的来源到底从哪里来的、哦
1: 。而且他随
2: 便讲说这、就是我妈给我的、啊，他能说什么
0: ？天哪、啊，原来是这样哦！
2: 就这些东西，它是很难去定义的，或者说啊，这就是朋友之前跟我借钱，所以他传现金，他转现金给我，那你又能说什么
0: ？哦、就是可以巧立名目，对不对？
2: 对，所以其实这这个东西，其实根本就政府也不可能去查，所以就很容易就可以躲过所谓的税法的一件事情
0: 。难怪他们现在就是要
2: 对啊，因为其实一方面，其实我觉得最主要是想要杜绝那些乱象，就是什么人都能做
1: ，
2: 嗯，然后做到后来就是品质不一嘛，然后很多二房东。我指的二房东不是一一二三四的二，是恶劣的恶
0: 、哦。二二房东，比如说像之前很有名什么张叉金之类的吗
2: ？对，没错，就是就是他，嗯，或是一些就是其他人，然后就是打翻了我们这一整锅好粥，老鼠屎，整个气到不行。
0: <笑>好，那你这是就是什么时候就开始萌生就是做包租贷款这件
2: 事？哦，我其实是因为我以前在上班族的时候，我很常出差、嗯，然后去很多国家，那其实住饭店都相对贵很多。当然，其实因为公司的补助不会是无上限的补助，不是说什么你要住多好，公司都会出钱，它一定会有一个额度，嗯，对。所以为了要满足那些额度，就变成说可能在找住宿的时候会去参考 a i b b 哦。对，然后也因为这个经验，让我在很多国家住了很多不同特色的房间。嗯，后来我从原本的很长住在工作离职之后，哦，在台北住在东门。嗯，如果你是对于台北比较熟悉的人，你会知道东门其实在疫情之前就是一个观光圣地，超多外国人。你知道这里是台湾，嗯、但是你会发现路上的人都不是台湾人。它就是一个观光客一定会来的地方，因为东门那边就是永康街，那永康街其实就是大家会搜寻来的地方。我自己本身那个时候我就住在那个地方，我就发现，哎、欸，我在这里的房间，如果我要做，是可以把它变成 Airbnb 的，因为它的需求很大哦。Oh, 毕竟那么多观光客就是会来这里。对，对，所以那个时候我就萌生了这个想法，我想做，因为其实我自己是很喜欢看那种什么日本的那个。房屋改造的节目， oh, okay. 然后我又很喜欢逛 IKEA。你知道我有时候去 IKEA 哦、喔，不是为了什么吃饭或干嘛的，就是因为有人是为了吃饭，然后有人是为了买家具嘛。但我每次去逛 IKEA， 就是为了一个生活的想象。Oh. 就是因为自己的房间没有很好，然后就觉得说，可能以后比如说比较成功一点，然后就赚比较多钱的时候，我想要把我的房间房间对改造，或是变成是我自己喜欢的样子。Oh. 所以每次在逛的时候，就觉得哇、哦，如果我房间长这样那样多好，就会有这种想法。然后后来就是因为刚好我就住在东门了嘛，所以我就觉得哎，好、欸、像可以来尝试做做看，嗯，然后我就去查怎么样可以用 Airbnb 来经营这件事情。然后哎、欸，其实他讲的非常简单呢，然后就是好像你去申请你就可以开始在上面铺你的物件
1: 。哦，是哦
2: ，对。可是那时候就真的好巧不巧，我真的把我的房间弄好了，很漂亮。我朋友来的说，哇，你房间根本就是 IKEA 样品屋。哈哈哈哈！这算称赞吗？样品屋？但是他们就觉得很棒啊，就看起来很好，嗯、对。就刚好遇到疫情，东门瞬间变成一个，就是只会有台湾人出现的地方。啊，那台湾人，按反正就住在台湾，我何必跟你住？所以我开始变成需要找长租客，所以我那时候第一个物件我就是找长租客。我之所以为什么会去接触这些东西，就是会变成包租带管房的房东西。其实他真的就是一个刚刚好，就是不小心的，因为原本要经营 Airbnb 就不行，<笑>那只好就变长客房东。
0: 甚至还是误打误
2: 撞的、啊。对，然后也因为这件事情让我意识到一个非常恐怖的事情，就是获利。哦
1: ，怎么说
2: ？因为其实很多人都知道嘛，其实你做这些事情，无非就是为了想要能够获利。嗯，那当然一方面是因为我很喜欢做房间改造，嗯，但是你其实你做喜欢的事情，有时候是很难赚到收入。这件事情是真的，你喜欢做的同时，你可以去实现你的梦想的同时，你还可以赚到你想要的钱。嗯。怎么说呢？跟大家分享一个概念哦、喔。你有没有玩过股票
0: ？我、嗯、没有
2: 。那你应该懂投资报酬率这件东
0: 西。我懂，但是我刚刚看就是股票，大家可能就玩那种，比如说买低買卖高
2: ，对对对对对对对对,對,對,對、嗯，然后就看自己获利率有几趴嘛。嗯嗯,嗯。就比如说，哦，我一年获利30趴，就代表，比如说，假设我本金投100万，我就可以赚30万。嗯，对。那我跟你说，这个真的是天大秘密，就懂得人都不会愿意跟人家讲，不然的话就是要跟你收费，你才会知道我的讯息。但其实这个讯息超简单、啊，就是其实做包租代管，它的投保率超过一百趴
0: ，超过一百趴
2: ，没错
0: ，所以是绝对不会亏本的意思
2: 。但也要你懂得怎么样去把房子物件租出去啊。对，就是它其实还是有一些基本门槛，比如说。你布置房间的美感要够，嗯，比如说行销文案要确定能够住得到人，嗯，对。但是如果这些东西能力是具备的，其实讲认真，在没有空窗期的状况下，你绝对都是投保率会超过一百趴的一个事情。那为什么呢？我跟大家讲哈，其实这件事情就是一个实际的事情，就是比如说，假设你今天找到一个物件，嗯，它可能是一整层,层楼好了，它可能好几个房间，然后一个房间的价差可以做到三千或五千。那加含不拢拢加起来，可能一个物件可以让你做到，比如说你的大房租，大房租就是要交给你的房东的。嗯
1: ，
2: 你可能要缴五万好了，可是你所有的房间都把它布置的好好的，然后去招租，然后你的价差做出来，你可以赚六万五好了，嗯，或是六万八。Anyway， 你可以做到这样的价差，比如说价差是一万八，嗯，可能扣掉你比如说什么网路费啦、水电一些成本。哦，其实你实际控完成本之后，你是一个月净收入一万五，嗯，那你是不是前期刚我提到那些装潢的费用、嗯？那你要怎么样去计算？其实就很简单，你要让你的投保率一百趴，就是你的价差一万五，你乘以十二，代表你有十八万的扣打去装潢你的物件。哦，所以你只要不超过这十八万，你租一年是不是你一定会净赚十八万？嗯，那就代表你的投保率就是一百一百趴。
0: 哦，怎么這样算起来，感觉是非常稳当的一件事情
2: ，就是非常稳当啊。但是其实大家要很清楚一件事情，就是你找物件一定要找热门地点、
0: 嗯。哦，
2: 就不能跳那种很冷門。我跟大家讲地点的落差多大，因为我有朋友在做，他在三重、嗯，他招租常常租一两个礼拜没有人。我，但是我选的物件全部都在大安区，我都是当天抛、嗯。当天就挤一,一,一堆人来
0: ，就是热闹，然后交通方便的地
2: 方。对，很多人想说啊，你在那个地方会不会租金很贵或干嘛？你租金贵，你价差也可以做得贵啊。废话，因为它有那个价值啊，不然为什么人家敢租贵？那我觉得这是一个点、嗯。所以很多人会有一些迷失，说哦，很怕自己付出太多成本。错，吃得了羊才可以套得住狼啊
0: 。好像也是
2: 。对啊，比如说这个一百趴是真的，实际上你可以获得的。所以比如说你看哦。这件事情你要怎么样量量那量化？有的人就想说啊，一个月才一万五啊，到底能赚多少钱？你有没有想过，你一个物件一万五，两个物件三万，就已经超过很多人上班族的薪水；三个物件四万五，超过很多中阶主管的薪水；四个物件六万，已经超过高阶主管的薪水。嗯，那如果你是十个物件，一个月十五万的时候，你已经超过一些企业主的薪水
0: ，而且还是每个月没干啥事。嗯
2: 而且对，重点就是它是一个半被动式的收入。你只要把物件找好，把房间布置好，成功招租出去，你就可以获得你想要的收入。所以你做十个物件就是赚十五万。
1: 那
2: 你想想哦，别人很辛苦，每天朝九晚五，甚至他要加班，因为他毕竟是一个企业主。嗯，他赚十五万，跟你前面可能很辛苦，你真的可可能真的花的时间比这些企业主还多。嗯。可是，当你真的成功招租之后，你一整年就没什么事了。一每个月你十五万，你觉得哪一个你比较爽
0: ？天哪、啊，真的可以在家数钱等钱掉下来
2: 。对啊，这真的就是一个数钱的行业、呃呃。而且这件事情的难度高吗？不高。为什么？你不需要买房子，嗯、你的重点是花时间去找到正确的物件，然后布置它这样子。对
0: ，布置好像也不用，你就请人来帮你
2: 。对啊，所以可是你就要去想啊，你因为你请人帮就会增加你的成本
1: 。哦，对对对
2: 。可是其实不会差很多啊，就算你比如说第一个物件你花三十万，那你可能就是用一年半以上的时间回本哦。可是你如果你租约是打五年或十年，那你还是赚啊，因为一年半扣掉，你还有三年半时在赚，所以你这个物件还是稳赚不赔啊
0: 。对、欸，嗯
2: ，
0: 反正就是当初投入成本高，你就是回本时间就会慢一点点。对，但它还是一个非常稳健的一个投资这样。對
2: 所以，我就会建议大家，就是说，如果你对于包租代管这种事情有兴趣的话，其实呢，你除了开始做这件事情以外，你要先去构建，或者是说去找资料，大到底大家喜欢什么样子的租屋物件
1: ？嗯
2: ，因为你要让你的物件是大家想要租的，你才能够没有空窗期，提高你的报酬率。所以，要达到一0趴是非常容易的。所以，为什么我会说，其实是会超过一0趴？的因为假设你的预算18万，你如果没花超过18万，你的预算就是1百0以上
1: 了。哦，
0: 光这样想的感觉就很爽。对
2: 啊，所以你看哦、喔，你辛苦三个月，然后把一个用物件弄好，嗯，你后面开始赚的时候，你真的会觉得，哇，这钱来的太容易了吧？听完会不会很想做包租代管？<笑>还蛮想的
0: 。但是你在做包租代管的时候，有没有遇到一些就是
1: 困难或问题？
2: 哦，其实蛮多人会问我说会不会遇到 o k 的
1: 哦，对对对，对
2: 遇到 o k 这件事情的话，其实对我自己来讲、嗯，我其实有一些解方，预防是胜于治疗的，嗯，所以其实这个东西会攸关到你当初是怎么样招房客的哦，招房客它其实也是一个学问，其实像我在招房客啊，我会不算是刻刻意营造假象，而是我会让他知道这个地段是多珍贵，嗯
1: ，
2: 所以我会明确去查。这里到底离哪些热门的地方多远？然后放上距离，其实很多人会做这样的事情嘛。此外，其实行销讲的都是心理层面的东西。嗯，比如说女生想要买东西，其实是不是都是靠购物冲动？我营造冲动的方式。嗯，我记得我有其中一个物件，你知道我那时候文案怎么投吗？我文案是写说，因为大安区其实是离很多办公地方都很近，所以我就说，如果假设你每天要通勤半个小时，一天就是一个小时。嗯，比如说，假设你一个月薪水是十万，那么一个月下来可能会浪费掉八千多块的钱，这还没有算上你的交通费哦。因为时间成本也算是钱啊。对。可是你如果很快的回家，然后你可以拿这个时间，不管你是要做娱乐，或是你要做人生的副业 ，anyway 什么的，你都可以创造其他的价值。嗯。可是你不用花在通勤上，所以我在文案上是写上这些东西，就是告诉大家时间成本的重要性。呵呵你知道来的人都是谁吗、嗯？工程师、单位主管
0: 。哦，就是那种会，就是对时间成本的概念
1: 是非常
2: 重视的人。重视。嗯。然后他们对于生活质感会重视的人，而且我一开始的房价本来没有要租那么贵。嗯。但是故意把它拉高，为什么？因为价格可以筛选人，所以完全没有学生来物我物件、哦，所有来物我物件都是社会人士
0: 。他们想要住好，嗯，然后对于价格又不会这么计较的
2: 对，可是能做到这样，就是像我们刚刚有提到的、嗯，就是你相对应的条件是，你的物件真的是要让这些人会喜欢
0: ，就是可以满足他们的需求對
2: 。那我可以跟大家分享，我那个那这个物件，当时我就是做无印风，无、哦、印风就是你知道、哦，很多人喜欢，<笑>而且台北是一个很潮湿的地方，我额外买一台烘衣机，我抛出去招房客，当天其实就非常多人来询问，在四天内就把房间都租掉。所以其实我有空窗期嘛，我没有什么太多的空窗期。我的空窗期只有就是我在清装潢这个物件的时候的那段时间
0: 。哦，那蛮厉害的
2: 。所有事情都是一环接着一环的。嗯，你能不能创造出一个大家都很喜欢的空间的美感？但当然这件事情可以不一定，因为就是你觉得你自己没有美感，你就直接去网络上找图片，然后学习哦就够了。你要有一个心态是，这个物件我弄出来之后，连我自己都想做，你都会有强烈的这样子的感受。别人一定会有，因为我发现哦，其实，在这个市场啊，你当然坐久之后，你会发现很多房东都是超级莫名其妙的。他房子用的超级诡异，就比如说，好像就是什么东西啊，有就好啦，有就好
0: 。啊、哦，我懂你意
2: 思。对，然后灯光有就好，床有就好，然后书桌有就好，然后所有东西好像四不像摆在一起。你觉得这种房间，就是谁看了会喜？
0: 你怎么讲？之后我就之前不是什么奇葩装潢然后 F B 设计那种阿妈房间的是这种概念
2: 。对，其实你今天要把这件事情做好，它<笑>其实是有它相对应的专业，只是它的专业程度真的不用很高很高很高很高
0: 。大家不用是什么念什么室内设计出身
2: ，不需要。对，因为其实你要动到就有软装，你不会动到别人装潢因，因为你如果动到别人装潢，那动辄成本就超过五十万，你也不可能去做。也是，所以像比如说这样子的斜杠适合谁去做呢？比如说你可能自己有一笔存款三十万左右，你就可以去做这样子的尝试、嗯。因为三十万你就可以做一个小物件
0: 。一个小物件只是一间
2: ，比如说两房一厅、三房一厅就可以开
1: 始
2: 做、哦。因为为什么我会说小物件？因为包租代管，其实很多人以为说哦，就只是租一层，然后把它租出去怎样怎样，其实这都是小事。因为我自己有在做之后，我花钱就是上课，然后有认识到就是业绩比较厉害的老师。嗯，然后那老师他怎么做吗？他做的包租代管是因为之前疫情嘛，疫情不是有很多旅馆都空房。对、嗯，他直接跟人家谈，我一个房间跟你租一万，整栋包下来，然后做饭店式管理的租屋
0: ，这样也可以。然
2: 后他一间租出去两万到两万五，总共哦、喔，嗯，他有一百多个房间。然后我们就算一百个就好，那每一间的落差是不是落在一万到一万五、嗯？所以他一次就是他只要成功在一个月内把这些屋子全部租掉，他一个月就是净赚一百多万
1: 。天哪
2: ！饭店是管理是不是很多人喜欢？又是电梯大楼，公社又好，然后每一间都是套房，听起来又超高尚
0: ，这样也可以哦
2: 。嗯，所以这就是他大物件。我现在都不小心把那个行业秘辛讲出来，我不会被同业打？<笑>我不知道哎、欸，可是现在在要做这个不不容易了啦，毕竟疫情已经过了。我只是跟大家讲，其实真的大是真正在大哦，所以不觉得很厉害吗
0: ？真的蛮猛的
2: 。对啊，而且你看，你只要有这个资金，你敢跟他签这个约，其实房子要租出去真的不难。饭店一定不会找那种没有人要租的点。嗯，
1: 因
2: 为饭店一定要交通方便，人家才会想要去住。所以他其实基本上本身的条件。本来就很好，只是因为疫情没有人要住，所以他其实也算帮助了那一个饭店的老板，但他同时又可以穿到自己的小衣。哦、嗯，很猛吧
0: ？真的完全没
2: 有想過，没有想过哎，对不对,對？然后你看他这样一个物件，就是让他妈净赚一两百万
0: ，看来包租代管还有非常多的学问啊
2: 。没错，所以其实今天谈包租代管这件事情，其实、就是、其实只是。呃，我觉得是让大家去认知到說，说因为很多人都会觉得投资、投资、投资，好像就是股票啦、金融工具啦，然后什么这些财务配置。但其实投资它其实是有非常多不同的面向的。你看，像我们讲投租代管，它就是一个投资。你看，你在一个物件投资十八万，一年让你赚十八万，你觉得你开不开心？你今年赚十八万，明年变三十六万，后年变多少？对不对？所以你一下就把本金赚回来，一年内把本金赚回来，隔年你就赚钱。确实，他要花一点时间，因为人家都住在里面，他就一个月一个月算。嗯。可是你想，有什么东西比这个更轻松、更没有风险
0: ？对，至少不用每天都在看盘、啊。对啊，
2: <笑>因为你想哦，比如说你要做到价差1万 5， 结果你都租不出去，你有,没有变成价差1万就好。你价格一降下来，还是马上就租出去了。就是因为有人会问说：“那什么空窗期房子，房屋租房子租不出去怎么办？”不、嗯、会，因为你租出去的价格一定会大于你的大房租，就是你会交交给房东的钱。嗯，所以你只是赚多赚少的问题哦。比如说，假设你自己是房客，嗯，你在租屋网看，比如他原本两万五，就你看他放了，比如说一个月都没有人租，但其实你是很喜欢那个物件的，嗯，他突然降价变成两万二，你会突然变得有兴趣，就觉得哎、欸，好像可以看一下，然后你可能会等，也可能不等、嗯，因为你怕被别人租走，所以降价有时候也是减降低自己空屋率的手段。其实你不能这样太频繁，没有今天降五百，明天降五百，那是疯了
0: 。<笑>哇塞，真的是有很多学问诶
2: 。对啊，对我来说，因为它其实是我人生第一个的斜杠，因为其实接暗算我的本业嘛，嗯，所以它算我人生的第一个斜杠。然后我也是刚好做对这件事情，为什么？因为其实当你本业很忙的时候，你根本没有空去管别的斜杠
1: 。
2: 嗯，我都会建议说，如果你是本来就很忙、没什么时间的人。那我会建议说，你斜杠可以考虑这一种，就是你辛苦一次，但不用累很久的东西
0: 。那倒是哎
2: ，对，所以为什么有钱人到后来都搞投资？投资房地产、美容产业、投资诊所、投资药局、投资什么什么？因为他投资别人去经营啊，他钱生钱就好，他不用花很多时间了。嗯，因为他光自己的公司都管理不来了，我还要管别人的公司，我病了。<笑><笑>就是那是大的嘛，但小的我们可以用这种方式啊，嗯，对不对？只是我们的员工是房子，房子自动帮我们赚钱，而且这还是别人的房子。那你觉得，就是聊到这边的话，你觉得如果是你的话，如果你真的要做，你还会觉得你会遇到什么样的问题？我还会遇到什
0: 么样的问题
2: ？我想到一个，就是怎么样跟房东讲你要租别人？哦，对。那如果你已经是合规合法的包租贷款的公司，嗯，本来一开始就是开门见山讲，嗯，做生意就是这样嘛，对。我早期做物件，我也是偷偷做，嗯，就是我讲那个 IKEA 那个物件，我是偷偷做，然后后来我被房东发现，但也因为那一件事情之后，我就觉得说，我干嘛偷偷做？就下次要做，就直接跟房东讲，嗯。其实我觉得讲的时候也会有一些技巧，技巧，嗯，对。那技巧会怎么样呢？可能有兴趣的人可以来私讯我们，<笑>对，<笑>因为我觉得有些东西还是不太适合拿在台面上讲。
1: 哦，对，毕竟这是
2: 一个公开的平台，没错。讲认真的，就是呃，像我做的物件，我到后来都是房东愿意让我租给别人，以外，我的合约还可以公证，所以变成说，哦、因为有公证的合约，其实这个房子就是这个物件是可以报税的
0: 。哦，所以房客可以去申请那些租补贴，
2: 都可以。所以对于房客来讲，也是一个好事。
0: 哦，那导致现在好多房客说要申请这些补助，然后但房,房
2: 东不愿意的。对，其实你只要用正确的方式，然后有稍微去做一些功课，尝试一些技巧，其实做这件事情其实蛮简单的。因为我人生第一次做的时候，我只是凭着自己的直觉，然后就去做了，然后就赚到人生第一笔租金收入，<笑>很酷哎！因为我第一个物件我租八千，后来租出去一万二，嗯。然后每个月就是净赚四千块。然后我当初是花两万块钱成本把那一个房间弄好，所以我其实五个月就回本
1: ，很扯吧
2: 、啊？因为那时候我没什么钱、嗯，所以我很多东西看起来是 IKEA 的没错，但是我是二手跟人家买的，只是它看起来很新啊，就是在挑的时候有花时间。哦
0: ，而且那个物件不是很快要租吗？好像抛上去了，下午就租出去
2: 。没有，我是下午抛，然后晚上六点就租掉
1: 了。
2: 哦，因为大安区啊，然后他是台大的学生。哦，对，还记得很清楚，一对情侣租的
1: 。好
0: ，如果大家真的有对于包租代管
2: 有兴趣的话，是可以私信问一下啦。但就是呢，这一块就是因为其实法规慢慢就是越来越完善，投入的话前期可能就要花一些时间，可能要考试啊或干嘛的。你如果真的选择要做这件事情，或是说你的个性你就觉得你很适合做这样的事情的人，你还是可以做这方面的投入，因为它确实是一个。你手头上有点闲钱，可以做，而且比较不容易失败的斜杠方式
0: 。好啦，如果真的有问 l i s t n 的话，下面有那个 IG 链接，欢迎大家那个私讯报小盒，子好不好？拜托
2: 。你现在的眼睛是给我放白眼，<笑>先生<笑> ，Hello <笑>。哎、欸，我跟你讲，我之前在做咨询的时候，真的有人跟我说：“哎、oh. 欸，那你可以教我吗？”但我那时候就没有抓住这个商机
0: 。哎呦，
2: 不然的话，我早就课程卖爆
0: 了。哦，那天要做很多课、欸，哎。
2: 废话，我会做那么多事情，嗯、超优秀的。
0: <笑>上次还说我要谦虚，然后现在今天要我没有，
2: 我讲的谦虚是对别人，但是我可以自我认同啊
0: 。哦，好，不
2: 然的话嘞，你谦虚不是自卑呢<笑>啊，先生要搞清楚状况。
0: <笑>好，是船长说的都是。
2: <笑>现在是怎样？<笑>
0: <笑>那我今天就在这边，就是。感谢医生跟大家分享包租代管的一些心得。好，下集我们会讲大健康产业
1: ，对对
0: ，就是关于美容产业跟保健食品。那我们的节目今天在这边结束喽
2: 。OK， 谢谢大家，非常开心。
0: 拜拜，拜
2: 拜。